0: Hallo Leute und willkommen zu einer Sonderfolge oder auch zu Folge 8 von Jana und ich wollte gerne ein Thema besprechen, welches glaube ich nicht so umfänglich von mir besprochen werden kann, als dass ich dafür eine komplette normale Folge mitfüllen könnte, aber das Thema ist mir sehr wichtig und zwar Gendern und gendergerechte Sprache. Ich habe das Thema in der letzten Folge ja bereits einmal kurz angeschnitten, wenn ihr euch erinnert, mit dem Beispiel, ich glaube VampirInnen war es. Und ich möchte gerne einmal darüber sprechen und versuchen rüberzubringen, warum es meiner Meinung nach ziemlich, ziemlich wichtig ist, dass wir das machen. Und dann würde ich erstmal sagen, fangen wir damit an, was bedeutet Gendern überhaupt? Das Wort Gender kommt aus dem Englischen und bedeutet Geschlecht, also das ist die Übersetzung und damit sind aber nicht die Geschlechtsteile als solches gemeint, sondern das soziale Geschlecht. Also ein soziales Geschlecht ist alles, was als typisch, Achtung, denken und Stereotypen, typisch für Frauen und Männer angesehen wird und deutlich wird es in unserer Sprache. Hier wird beinahe immer das generische Maskulin verwendet, welches sich durch die Geschichte des Patriarchats ergeben hat. So sprechen wir zum Beispiel meistens von Polizisten, den Mitarbeitern und den Kollegen. Die Sprache kann sehr viel Einfluss auf unser Leben haben und dazu beitragen, dass Menschen nicht gleich behandelt werden. Und deshalb finde ich auch die gendergerechte Sprache wichtig und deshalb gibt es auch die gendergerechte Sprache. Durch diese neue Sprache in Anführungsstrichen, neue Sprache, es ist ja keine neue Sprache als solches, aber neue Feature der Sprache, werden die weiblichen, männlichen und Menschen angesprochen, welche sich mit keinem der beiden Geschlechter oder auch mit beiden identifizieren. So soll dafür gesorgt werden, dass sich alle Menschen gleichberechtigt fühlen, was sehr, sehr wichtig ist. Und ich wollte das gerne alles einmal an einem Beispiel verdeutlichen. Und dazu habe ich eine Geschichte für euch, die ähm, mich tatsächlich zum Umdenken gebracht hat, beziehungsweise nicht richtig umdenken. Also ich war jetzt nie dagegen, sondern habe mich nicht so viel damit beschäftigt. Aber da hat es irgendwie richtig Klick gemacht, weil die Geschichte wirklich gut ist, um das ganze Thema zu verdeutlichen. Bestimmt kennen die einige Leute, die sich damit beschäftigen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich sie einmal vorstellen. Ein Vater fährt mit seinem Sohn zum Fußballspiel. Doch mitten auf dem Bahnübergang bleibt ihr Wagen stehen. In der Ferne hört man schon den Zug pfeifen, verzweifelt versucht der Vater, den Motor anzulassen, aber vor Aufregung schafft er es nicht. Das Auto wird vom Zug erfasst, ein Rettungswagen jagt zum Unfallort und holt die beiden ab, doch der Vater stirbt schon nach der Fahrt ins Krankenhaus. Der Sohn lebt, muss aber sofort operiert werden. Er wird in den OP-Saal gefahren, wo schon die diensthabenden Chirurgen warten. Als sie sich jedoch über den Jungen beugen, sagt der operierende Chirurg mit erschrockener Stimme, ich kann nicht operieren, das ist mein Sohn. Frage? wer ist der operierende Chirurg? Und da habe ich, als ich die Story als ich die Story zum ersten Mal gehört habe, direkt gedacht, ah, das ist doch ein homosexuelles Paar, ich bin noch voll divers in meiner Denkweise. Ähm, die Antwort ist aber, der Chirurg ist die Mutter. Und da wäre ich, glaube ich, wirklich nicht drauf gekommen. Obwohl ich selber eine Frau bin, aber die Sprache es nicht zulässt. Es ist der Chirurg und man denkt sofort, es ist ein Mann. Und ich fand diese Geschichte, also ich denke mal, es gibt noch einige von solchen Geschichten, aber ich glaube, das ist so eine der bekanntesten, die das verdeutlicht. Ähm, Finde ich wirklich gut, um das alles mal zu hinterfragen, ähm, ob man dann vielleicht doch immer was ändern könnte an der Sprache, um wirklich alle Menschen korrekt anzusprechen. Und klar, wir haben schon so lange so gesprochen und ich als Frau habe natürlich auch lange diese Vokabeln genutzt, weil ich einfach damit groß geworden bin und mich das auch nie beschäftigt hat oder ich mich da nicht mit beschäftigt hat, aber es ist einfach nicht mehr in Ordnung. Wir haben 2021 und es ist einfach nicht mehr zeitgerecht und wenn man es so will, ist es einfach nur diskriminierend gegenüber weiblichen Personen oder Non-Binary-Personen. Punkt. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, ich habe den springenden Punkt verstanden, das macht Sinn, aber welche Form von gendergerechter Sprache gibt es eigentlich? Und da habe ich drei Jahre entdeckt, die maßgeblich wohl dazu beigetragen haben und zwar gibt es seit 2003 die erste Form, auch vor allem schriftlich zu gendern und das ist der Gender Gap. Hier wird ein Unterstrich genutzt, um das männliche, weibliche und nicht-binäre Geschlecht darzustellen. In dem Beispiel Polizist würde man dann gendern, indem man Polizist unterstrich in, also Polizist unterstrich in schreibt und es Polizist in ausspricht. Die Pluralform dazu wäre Polizist -in. Innen. Ab dem Jahr 2009 wurde das Gender mit dem gender sternchen Leben gerufen. Das Sternchen als Platzhalter soll alle Geschlechter bzw. Gender im Schriftbild noch deutlicher hervorheben, um eine Diversität zu schaffen. Hier wird statt des Unterstrichs ein Sternchen genutzt. Also statt Polizist-In würde dann Polizist-Sternchen-In stehen und die Aussprache wäre ebenfalls dieselbe. Im Jahr 2019 kam dann die schriftweise, statt des Sternchens oder dem Unterstrich einen Doppelpunkt zu nutzen. Auch hier wäre die Aussprache dieselbe. Und ich denke mal, letztendlich ist es egal, welche der drei Formen man nutzt im Schriftbild. Vielleicht gibt es auch noch mehr, das habe ich jetzt nicht noch tiefer recherchiert, weil das auch die drei Formen sind, die ich kenne. Hauptsache, man benutzt sie. Ich persönlich benutze das Gender-Sternchen, weil ich finde, dass Hebt am meisten sich hervor, also das kann man am besten erkennen und dann direkt sehen, okay, hier muss ich gendern oder es aussprechen, wie ich es auszusprechen habe, als ein Doppelpunkt. Ich finde, der kann ganz oft irgendwie untergehen. Der Gender Gap, der hebt sich natürlich auch sehr hervor. Ähm, der benutzt, also der nimmt aber sehr viel Platz in Anspruch und ich finde, es sieht einfach nicht so stimmig aus und hat sehr viele Umbrüche und für mich persönlich ist das Sternchen einfach stimmiger. Es fällt auf, ähm, es fällt auch genug auf, als dass man sich merken kann, hier muss ich das richtig aussprechen, aber es sieht im Schriftbild auch einfach schön aus. Ihr könnt euch da ja auch nochmal näher informieren, falls ihr Sternchen, Doppelpunkt oder Gap noch nicht in eurer Schreibweise integriert habt, was da das Beste ist. Hauptsache, man gendert ich irgendwie erkenntlich, finde ich. Denn ich möchte mit meiner Sprache niemanden diskriminieren und alle Geschlechter, die es gibt, ansprechen. Und da kommen wir auch schon zum nächsten Punkt. Welche Geschlechter gibt es denn eigentlich? Und da muss ich gestehen: also, ich wusste schon, dass es deutlich mehr Geschlechter gibt als männlich, weiblich oder divers. Zumal divers ja auch eher so ein Oberbegriff ist für alles, was nicht männlich oder weiblich ist. Aber es sind tatsächlich noch unglaublich viele mehr Geschlechter ähm, dazugekommen, vor allem seitdem ich das letzte Mal mich darüber informiert habe. Und ich musste tatsächlich auch viele nachschlagen, denn ich habe ein Geschlecht, das ich kenne, dessen ich mich zugehörig fühle oder mit dem ich mich identifiziere. Und dann ja, kennt man natürlich nicht alle Zweigstellen, die es dann noch irgendwie davon gibt eventuell oder ganz andere Geschlechter oder Konstellationen. Ich finde, das muss auch nicht verlangt werden, dass jeder alle Gender auf der ganzen Welt kennt, solange man weiß, dass es mehr als männlich und weiblich gibt und man sich damit beschäftigt, wenn es beispielsweise auch das Umfeld betrifft und zwischendurch mal reinschaut und einfach am Zahn der Zeit bleibt, ähm, finde ich das auch völlig in Ordnung. Aber äh, dennoch möchte ich euch gerne ein paar Geschlechter vorstellen, zu denen ich Definitionen im Netz gefunden habe. Die Liste ist nicht sehr kurz, dennoch möchte ich das gerne einmal vorstellen. Fangen wir an mit Bi-Gender. Bi-Gender verbindet männliche und weibliche Merkmale, also bei gender beide, Gender, b ist ja auch eins und andere, kann man sich, glaube ich, ganz gut merken. Cis-Weiblich bzw. Cis-Männlich. Bei Cis-Menschen entspricht die Geschlechtsidentität dem Geschlecht, das wir bei der Geburt in die Geburtsurkunde eingetragen haben oder für uns eingetragen wurde in dem Fall. Das heißt, ein Mensch, der bei der Geburt männlich eingeordnet wurde und später als Mann lebt, ist ein Cis-Mann. Ein Mensch, der bei der Geburt weiblich eingeordnet wurde und später als Frau lebt, ist eine Cis-Frau. Dann haben wir Frau zu Mann, in Klammern FZM. Und das sind Menschen, denen bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, aber männlich sind. Zu dem Thema habe ich gelesen, dass es wohl ein veralteter Begriff, der nicht mehr so unbedingt genutzt wird. Ich habe ihn aber mit aufgenommen. Dann haben wir das variable Geschlecht. Das variable Geschlecht kann man jetzt ganz salopp mal so, mal so bezeichnen, also Mal männlich, mal weiblich. Einfach so, wie man sich gerade fühlt. Genderqueer sind Personen, die sich als weder noch identifizieren oder als beide oder als Kombination von Mann und Frau. Als nächstes haben wir intersexuell. Dort können Betroffene nicht eindeutig einem Geschlecht zugeordnet werden, sondern besitzen weibliche und männliche Körpermerkmale. Intersexuell ist, wer sich nicht eindeutig zu den bisher gängigen Geschlechtern Mann oder Frau zuordnen lässt. Gängig, bitte in Anführungszeichen betrachtet. Mann zu Frau. MZF sind Menschen, denen bei der Geburt das männliche Geschlecht zugewiesen wurde, die aber weiblich sind. Auch hier ebenfalls vermutlich auch ein veralteter Begriff, dennoch wollte ich ihn aufnehmen. Dann haben wir nicht binär. Nicht binär ist eine Sammelbezeichnung für Geschlechtsidentitäten aus dem Transgender-Spektrum, die weder ausschließlich männlich noch weiblich sind, sich also außerhalb dieser zweigeteilten Geschlechterordnung befinden. Genderfluid ist eine Geschlechtsidentität, die zwischen den verschiedenen Geschlechtern wechselt. Das heißt, genderfluide Menschen fühlen sich zum Beispiel mal mehr männlich, mal mehr weiblich, mal dazwischen oder ganz anders. Pangender oder Pangeschlecht sind Personen die sich allen Geschlechtern zugehörig fühlen, ohne dabei auf ein einziges festgelegt zu sein. Dann haben wir den großen, großen Bereich Trans. Hier gibt es einige Begriffe und ich habe einfach mal alle, die ich gefunden habe, aufgelistet, weil es wirklich eine große Vielfalt gibt. Und das Erste dazu ist Trans. Trans ist ein Überbegriff für Personen, die sich nicht oder nur teilweise mit dem bei der Geburt eingetragenen Geschlecht identifizieren. Dann haben wir Transfrau, Trans weiblich, trans in der Verbindung mit Frau oder weiblich ist eine mögliche Selbstbezeichnung von Frauen oder sich überwiegend als weiblich verstehenden Menschen, denen bei der Geburt ein anderes für sie nicht oder nicht komplett passendes Geschlecht eingetragen wurde. Trans Mann, trans männlich, Trans in Verbindung mit Mann oder männlich ist eine mögliche Selbstbezeichnung von Männern oder sich überwiegend als männlich verstehende Menschen, denen bei der Geburt ein anderes für sie nicht oder nicht komplett passendes Geschlecht eingetragen wurde. Frau bzw. Mann mit Trans-Vergangenheit. Diese Bezeichnung wird von manchen Menschen verwendet, die Trans als vorübergehendes Stadium verstehen auf dem Weg zum Leben in ihrem Geschlecht. Transgender, Transgender ist ähnlich wie Trans- ein weit gefasster Begriff, der eine Vielzahl von Geschlechtsidentitäten und Ausdrucksweisen beschreibt, ohne auf ein medizinisch-juristisches Vokabular zurückzugreifen. Transgeschlechtlich ist die deutsche Übersetzung von Transgender. Transzident, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, der Begriff wurde als Alternative zu transsexuell eingeführt, um zu betonen, dass es sich um eine Frage der Geschlechtsidentität und nicht der Sexualität handelt. Dann haben wir natürlich transsexuell. Das ist dann dementsprechend vermutlich der veraltete Begriff. Ich denke mal in Zukunft wird sich Transident dann durchsetzen. Dennoch steht er in der Liste. Transsexuell kann eine bewusste Selbstbeschreibung mancher Personen sein. Andererseits wird der Begriff von manchen Trans Personen stark abgelehnt, da der Begriff aus einem pathologisierenden medizinischen Kontext kommt. Durch die Endung sexuell kann es außerdem zu Verwechslung mit der Sexualität kommen. Geschlechtsidentität und Sexualität drücken aber unterschiedliche Aspekte aus. Eben, wie gerade im oberen Punkt schon genannt, der neue Begriff wäre dann Transident oder Transident. Ich weiß nicht, ob es Englisch oder Deutsch ausgesprochen wird. Dann kommen wir zu dem größeren Block, der Inter. Ich muss gestehen, also ich habe so übernommen, auch in der Schreibweise, der Begriff heißt Inter-Sternchen, weil ich denke mal hinter Inter, oh Gott, das reimt sich sogar, äh, auch wieder verschiedene Ausprägungen stehen können. Ich weiß nur nicht, wie man nach einem Wort Gendert, macht man dann auch die Pause, ich bin mir nicht sicher, ich mache die jetzt einfach, damit man hört, dass da ein Sternchen steht. Inter ist ein emanzipatorischer Sammelbegriff aus der Community. Er bezeichnet Menschen mit angeborenen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, die nicht den gängigen gesellschaftlichen und medizinischen Vorstellungen von männlichen oder weiblichen Körpern entsprechen. Diese Variation der Geschlechtsmerkmale können auf der anatomischen, chromosomalen und oder hormonellen Ebene auftreten und sind gesunde Ausprägungen geschlechtlicher Vielfalt. Die Körper von inter sind sehr unterschiedlich. Inter-Variationen können nicht nur bei der Geburt, sondern zu jedem Zeitpunkt im Leben sichtbar werden. Viele Inter wissen nicht, dass sie selbst Inter sind. Intergeschlechtlich, Intergeschlechtlichkeit. Intergeschlechtlich ist die korrekte Übersetzung des englischen Begriffs Intersex. Es handelt sich um einen emanzipatorischen entpathologisierenden Begriff aus der Community, der sich auch außerhalb der Community zunehmend verbreitet und immer mehr den Begriff intersexuell ersetzt. Intersex. Der Begriff Intersex wird hauptsächlich im englischsprachigen Raum verwendet. Früher wurde der Begriff im medizinischen Kontext als Überbegriff der meisten Intervariationen verwendet. Inzwischen wurde der Begriff in der Medizin weitestgehend durch die DSD-Klassifizierung abgelöst. Die Community hat sich den Begriff positiv angeeignet. Er ist als Selbstbezeichnung weit verbreitet und und wird im internationalen Kontext als menschenrechtskonfirmer, emanzipatorischer Begriff anerkannt. Im Englischen steht Sex für die körperliche Ausprägung von Geschlecht. Der Begriff ist daher weniger irreführend als in der deutschen Sprache. Intersexuell, Intersexualität. Früher war Intersexualität in der Medizin der gängige Überbegriff für die meisten Intervariationen. Inzwischen wurde der Begriff weitgehend durch DSD-Klassifikation abgelöst, also ebenfalls wie der gerade genannte Begriff. In Teilen der Community wird der Begriff Intersexualität abgelehnt und zunehmend durch den Begriff Intergeschlechtlichkeit ersetzt. Kritisiert wird zum einen der medizinische und pathologisierende Ursprung des Begriffs und zum anderen der irreführende Bezug zur Sexualität. Einige inter Personen verwenden den Begriff jedoch als Selbstbezeichnung. DSD. DSD steht für Disorders of Sex Development und wird manchmal auch als Differences of Sex Development bezeichnet. Im deutschsprachigen Raum wird im medizinischen Kontext neben der Übersetzung Störung der Geschlechtsentwicklung auch der Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung verwendet. Es handelt sich bei den Begriffen um eine medizinische Klassifikation, die verschiedene Diagnosen bzw. in Anführungsstrichen Syndrome umfasst, mit denen Intervariation pathologisierend bezeichnet werden. In der Medizin hat die DSD-Klassifikation die zuvor gängigen Überbegriffe Intersexualität bzw. Intersex weitestgehend abgelöst. Die DSD-Klassifikation wird von Interorganisationen und anderen Menschenrechtsorganisationen kritisiert und abgelehnt, weil sie die Pathologisierung von Inter verstärkt zu ihrer Unsichtbarkeit beiträgt und eine stigmatisierende Wirkung hat. Hinter der DSD-Klassifikation stehe die Idee, es gäbe körperlich kein Dazwischen, sondern nur Männer und Frauen mit körperlichen Störungen oder Fehlentwicklungen. Kann ich, by the way, voll, voll verstehen. Ich fände das, glaube ich, auch nicht gut. Dann, das ist, nee. Aber bildet euch da eure eigene Meinung drüber. Variation der Geschlechtsmerkmale der Begriff Variation der Geschlechtsmerkmale, English Variations in Sex Characteristics, wurde von internationalen InteraktivistInnen entwickelt und wird in der Community emanzipatorisch und entpathologisierend verwendet. Er steht in Abgrenzung zum medizinischen Begriff Varianten der Geschlechtsentwicklung, der an die pathologisierende Klassifizierung Störungen der Geschlechterentwicklung, also DSD, angelehnt ist. Durch den Begriff Variationen der Geschlechtermerkmale soll die Vielfalt an körperlichen Merkmalen gleichwertig beschrieben werden. Zentral ist hier der Schutz von intergeschlechtlichen Menschen vor uneingewilligten medizinischen Eingriffen und Diskriminierung. Es bestehen internationale Bestrebungen auf Grundlage dieses Begriffs, Intergeschlechtlichkeit in Antidiskriminierungsgesetze einzubeziehen und uneingewilligte Eingriffe gesetzlich zu verhindern. Dann haben wir ein Geschlecht, von dem habe ich wirklich noch nie was von gehört und ich finde es super interessant und zwar ist das Two-Spirit, also Two wie zwei auf Englisch. <lacht> Two-Spirit ist ein Geschlecht, das aus der Tradition der nordamerikanischen First-Nation-Bevölkerung stammt. Two-Spirits haben sowohl traditionell maskuline als auch traditionell feminine Anteile. Weißen und anderen Menschen, die nicht UreinwohnerInnen Amerikas sind, steht dieser Begriff als Selbstbezeichnung nicht zu, weil das als cultural appropriation, also kulturelle Übernahme gesehen wird. Fand ich super interessant und ich finde den Begriff irgendwie richtig, richtig schön. Dann haben wir noch die XY-Frau. Als XY-Frau bzw. XY-Mädchen werden Frauen oder Mädchen bezeichnet, die trotz eines X- und Y-Chromosoms, die normalerweise die Geschlechtschromosomen eines Mannes sind, aufgrund spezieller hormoneller Wirkungen ein vollständig weibliches Erscheinungsbild besitzen. Also Phänotyp. Patsch. Es handelt sich um eine Selbstbezeichnung für Lesben, die gemäß heterosexuellen Stereotypen in Anführungsstrichen maskulin, auftreten. Manche Batsches bezeichnen sich als eine Batsch, andere sprechen von sich selbst als ein Batsch. Neben dem Substantiv Batsch ist auch das Adjektiv Batsching in der Lesbenszene in Verwendung für Lesben, die im Auge ihrer BetrachterInnen Batschige Anteile erkennen lassen. Dann haben wir das Gegenteil, und zwar die Femme. Femme ist das französische Wort für Frau. Im lesbischen Alltag wird es als Selbstbezeichnung für eine Lesbe verwendet, die gemäß den heterosexuellen Stereotypen Feminin auftritt. Ich muss ehrlich gestehen, bei dem F Wort Lesbe, weil das Wort gibt es schon so lange und irgendwie habe ich das Gefühl, das ist nicht mehr zeitgemäß, beziehungsweise mir ist es letztendlich wirklich egal, ich bin keine lesbische Frau, von daher sollen die lesbischen Damen äh, gerne vorgeben, wie sie denn bezeichnet werden möchten. Aber ich finde, lesbe, ich habe langsam Angst, dass das nicht mehr zeitgemäß ist und dass ich jemanden damit auf den Schlips trete, wenn ich den äh, Begriff benutze. Deswegen, ich hoffe, das ist noch okay. Ähm, aber diese Definition habe ich auch von Internetseiten, die eigentlich so queer und LGBTQ-mäßig aufgebaut waren. Deswegen habe ich das immer übernommen und hoffe, es fühlt sich einfach niemand angegriffen. Und dann kommen wir noch zu den letzten paar Gendern, die ich hier auf meiner Liste habe und zwar Drag Queen bzw. Drag King. Eine Drag Queen ist ein Mann, der sich für Bühnenshows oder einfach in seiner Freizeit als Frau verkleidet und ein Drag King ist dementsprechend eine Frau, die sich als Mann verkleidet und Drag ist Kunst und muss nichts mit Geschlechtsidentität zu tun haben. Dennoch war es auf dieser Liste und ich dachte, ich nehme es einfach mal mit auf. Ich persönlich ähm, hätte es jetzt auch nicht in die Liste ein, von Geschlechtern gepackt, weil das ist für mich wirklich Bühne, aber vielleicht gibt es ja auch wirklich Menschen, die das als ihr Geschlecht ansehen. Daher möchte ich hier niemanden diskriminieren und habe es mit aufgenommen. Dann haben wir noch Transvestit. Transvestitismus bezeichnet das bewusste Tragen von Kleidung und Accessoires, die gemeinhin als stereotypisch gelten für die Geschlechterrolle des anderen Geschlechts innerhalb der binären Geschlechterordnung Mann und Frau. Ich muss gestehen, ich weiß nicht genau, wo der Unterschied zu Drag Queen bzw. Drag King ist. Ich kenne Transvestit einfach nur aus alten Zeiten. Also als, für mich ist das einfach nur ein veralteter Begriff und hört sich auch, finde ich, nicht so nett an irgendwie. Aber vielleicht ist der Begriff auch noch brandaktuell und viele benutzen ihn daher auch in dieser Liste. Das vorletzte Geschlecht ist das Cross-Gender. Cross-Gendern kann sich etwa in Kleidung oder Verhalten widerspiegeln, die kulturell dem anderen Geschlecht zugeschrieben sind. cross beispielsweise. Vereinfacht gesagt handelt es sich um Männer, die sich nach der geltenden Geschlechterordnung weiblich kleiden und oder verhalten oder umgekehrt um Frauen, die sich männlich geben. Die Annahme des anderen Geschlechts kann rein spielerischen Charakter haben oder auch Ausdruck einer transgender oder transsexuellen Identität sein. Unter Crossgender fallen dann beispielsweise Geschlechter wie TransvestitInnen, Drag Kings und oder Drag Queens. Und das letzte Geschlecht ist Queer. Den Begriff hört man mittlerweile, finde ich, sehr, sehr häufig und daher muss er natürlich auch in diese Liste. Queer ist ein englisches Wort und ursprünglich als Schimpfwort für schwule Männer gewesen. Heute bezeichnen sich viele Menschen als Queer, die in ihrer sexuellen Orientierung und oder ihrer Geschlechtsidentität von der Norm abweichen und sich nicht in die vorgegebenen Schubladen Mann, Frau, Hetero oder Homosexuell einordnen wollen und oder können. So, das waren jetzt nur die Geschlechter, zu denen ich wirklich Definition im Netz gefunden habe. Und das waren schon 34 Stück. Und es gibt noch deutlich, deutlich mehr. Und ich hoffe, dass ich damit jetzt einmal verdeutlichen konnte, wie wichtig es ist, all diese Menschen, die sich zu diesen diversen, unterschiedlichen Geschlechtern fühlen, anzusprechen, in unsere Sprache mit aufzunehmen und alle unter einen Hut zu bekommen. Natürlich kommen wir dann zu der Frage ist das nicht wieder ein Schubladendenken? Diese Frage würde ich aus meiner Sicht mit einem klaren Ja beantworten. Aber für mich hat das folgenden Hintergrund. Das menschliche Hirn denkt in vielen Fällen automatisch in sogenannten Schubladen, um einfach besser klarzukommen. Ein Beispiel dafür habe ich in einem Video von MyLab auf YouTube gesehen und ich hatte sie mal ein Bild eingeblendet, auf welchem willkürlich durcheinander Punkte abgebildet waren und man sollte jetzt innerhalb von wenigen Sekunden zählen, wie viele Punkte hier abgebildet sind. Und ich habe sofort die Punkte, die beispielsweise so gruppiert waren wie einen, eine Vier auf einem Würfel oder alle in einer Reihe oder in irgendeiner Form, die ich mir merken konnte, die habe ich sofort gruppiert und jetzt mal anders gesprochen in eine Schublade gesteckt, um sie sofort zu zählen. Und nur so konnte ich diese Aufgabe bewältigen. Das ist auch okay, denn das verletzt niemanden. Die Punkte sind dann nicht verletzt und fühlen sich diskriminiert, dass ich sie jetzt in eine Schublade gesteckt habe. Aber gesellschaftlich wäre es unfassbar wünschenswert, wenn wir nicht mehr in Schubladen denken würden und niemanden mehr in irgendeine Schublade stecken. Oftmals passiert das im ersten Moment automatisch, da kann ich mich auch nicht von freisprechen, erster Eindruck. Oder unterbewusst stecke ich eine Person in Schublade XY, wenn ich sie sehe ich merke das aber und versuche bewusst diese Person aus dieser Schublade rauszuholen und die Schublade ganz weit wegzuschieben, dass ich da überhaupt niemanden mehr reinstecke. Viele Menschen beschäftigen sich aber nicht damit und ich glaube, das ist auch das Problem. Wir werden, denke ich mal, ich hoffe es, es wie gesagt, es wäre wünschenswert, es wäre mein, mein persönlicher Wunsch auch gegenüber allen Menschen dass wir das schaffen, aber ich glaube nicht, dass wir jeden einzelnen Menschen dazu bekommen, nicht mehr in Schubladen zu denken und sich überhaupt mit diesem ganzen Thema zu beschäftigen. Daher kann ich die Community wirklich gut verstehen, die sagt, okay, ihr wollt in Schubladen denken, ist ja auch alles okay, aber wenn wir in Schubladen denken, möchte ich auch eine passende Schublade für mich haben, denn ich bin nicht weiblich oder männlich, ich bin nicht intersexuell, ich bin nicht queer, sondern ich bin. Bin XYZ und diese Schublade darfst du mich stecken, wenn du unbedingt eine benötigst. Und da stehe ich auch voll hinter und finde es auch wirklich, wirklich nachvollziehbar und richtig und wichtig. Ich kann es von meinem Gefühl, glaube ich, nicht zu 100 Prozent nachempfinden, denn ich bin eine ganz klare Cis-Frau. Ich bin im weiblichen Körper geboren und identifiziere mich auch voll und ganz mit diesem Körper und mit diesem gender aber das ist noch lange keine Entschuldigung oder Begründung dafür, dass ich mich da nicht mit auseinandersetze. Klar, ich habe es, ich sag mal gut, Frauen werden zwar auch nicht immer mit in den meisten Fällen aber schon. Ich bin raus, ich habe ja keine Probleme. Aber nee, mir persönlich ist es wichtig, mit meiner Sprache alle Menschen einzubinden und nicht zu diskriminieren. Und ich persönlich kann es schon irgendwo damit vergleichen, weil das der einzige Vergleich ist, den ich als Cis-Frau machen kann, dass ich mich schon mittlerweile diskriminiert fühle, wenn nur die generisch maskuline Form genutzt wird. Wenn beispielsweise gesagt wird, die Kollegen da hinten oder da war eine Gruppe von Polizisten oder heute im Lehrerzimmer die Lehrer haben das und das gesagt, wo ist die weibliche Person? Wenn ich das höre, würde ich denken, okay, da waren vier männliche Polizisten. Dass da aber vielleicht auch vier, vier weibliche Polizistinnen stehen können oder einfach PolizistInnen, ganz egal, welches Geschlecht diese Menschen dort haben. Das ist da einfach nicht mit integriert und das finde ich langsam wirklich nervig und fühle mich da auch diskriminiert und kann dementsprechend auch nachvollziehen, wie scheiße es einfach sein muss für Menschen, die sich nicht mal manchmal in unserer Sprache wiederfinden, sondern bisher noch nie. Und das muss aufhören, deswegen finde ich Gendern so unfassbar wichtig und ich finde, man muss nicht alles perfekt machen und da werde ich mich auch von freisprechen. sprechen. Ich ich wünsche mir, dass ich irgendwann perfekt gender und das einfach in meinem Kopf ist und ich nicht drüber nachdenken muss, sondern dass es einfach schon meine Sprache ist. Ich werde aber definitiv in Zukunft noch Fehler machen oder es vergessen oder vielleicht auch falsch machen, aber ich finde es auch in Ordnung. Wir brauchen eine offene Fehlerkultur. Also es ist wichtig, dass sich überhaupt damit beschäftigt wird und dass man es versucht und daran arbeitet und sich damit beschäftigt. Man kann aber nicht von heute auf morgen erwarten, zack. Ab morgen gender ich perfekt, alle Menschen sind angesprochen, keiner kann sich durch meine Sprache mehr diskriminiert fühlen. Das, das wird einfach faktisch niemals funktionieren. Dennoch appelliere ich an alle HörerInnen, die hier alle gerade zuhören, bitte beschäftigt euch damit, guckt euch Videos dazu an, guckt euch... euch auf Instagram richtige Seiten dazu an, die Ahnung davon haben. Guckt euch die Betroffenen an oder hört die Betroffenen an. Gucken, es hört sich immer an, als würde man irgendwelche Leute stalken. Hört den Betroffenen zu, hört zu, was wünschen sie sich, was ist wichtig. Und nur so können wir eine Sprache und eine Gesellschaft schaffen, in der hoffentlich irgendwann in einer wunderbaren Welt niemand mehr diskriminiert wird und auf der Strecke bleibt. Und ja, ich glaube, schönere Schlussworte habe ich nicht mehr, und ich glaube, hatte ich auch noch nie, weil ich habe nie Schlussworte. Ich hoffe, ich konnte mit dieser Sondersendung meinen Standpunkt klar machen, vielleicht den die ein oder andere Hörerin dazu befähigen, motivieren, wie auch immer, sich damit zu beschäftigen. Und ja, ich bitte, bitte nochmal ganz doll, wenn ich hier irgendwie vielleicht während meines Sprechens nicht perfekt gegendert habe oder vielleicht ein oder andere Sachen hier nicht, zu 100% korrekt rübergebracht habe, schreibt mir das gerne auf Instagram. Jana und der Podcast heiße ich dort. Ich bin noch nicht perfekt in dieser Sprache. Ich möchte mich verbessern und versuche auch in Zukunft bei jedem Wort, was man zu gendern hat, zu gendern. Aber seht es mir nach. Ich bin noch nicht perfekt. Ich stehe noch am Anfang. Ich möchte mich aber dahingehend weiterbilden. Und ja, ich würde sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss.